0: del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del dijo José Antonio, ¿cómo estás? Querido Joaquín, muy bien. Qué muchas bien gracias. Igualmente, muchas ¿Sí? gracias por estar acá. Pues hoy traigo un tema contigo, Joaquín, que a todos en la vida alguna vez nos afecta. Muchas veces lo podemos traer de años atrás, que son las heridas emocionales. ¿Cómo las personas, por el ambiente, por nuestra situación familiar, por las circunstancias que nos tocó vivir en la vida, hemos pasado por alguna herida emocional? Y la pregunta es, bueno, ¿eso cómo se enfrenta? Primero, ¿qué es una herida emocional? Una herida emocional, Joaquín, es algún hecho eh, que nos pasó y que nos afectó de algún modo. Eh, heridas emocionales pueden ser el rechazo, por ejemplo, el abandono de alguna persona, la traición, la injusticia. Esos, esas cosas que pueden hacer personas que están cerca de nosotros o el ambiente en el que nos encontramos, nos dejan una huella, Joaquín, nos dejan una herida que si no resolvemos la vamos a traer a cuestas por muchos años y se puede llegar a convertir en un problema muy serio porque no nos permite terminar de ser quienes somos. Las heridas emocionales acaban con nuestra identidad, con nuestra propia visión, con nuestra dignidad. Y hoy, Joaquín, estamos viviendo en un ambiente generalizado de un gran empobrecimiento emocional. Hoy vemos por distintos mecanismos que hay todos los medios para generar cada vez mayores heridas emocionales. Hoy, si nosotros pudiéramos hacer una medición como la hacemos de la economía, de cuánto vale hoy el PIB del país, cómo está hoy la situación emocional, nos daríamos cuenta que hemos entrado en periodos de vacas flacas y ese es todo un tema que me parece que cada uno debería de, de resolver hay una autora Liz Bourbeau que habla de cinco eh, heridas emocionales que me parece que son muy destacables ¿no? de lo que le pasa a las personas una primera herida de las cosas que nos pasan y que hoy está extendida en el mundo es el rechazo la polarización de la que hemos hablado aquí en el programa las circunstancias eh, de odio entre las personas causan rechazo y el rechazo para una persona sentirse rechazado produce una herida muy importante Joaquín, es la famosa discriminación, una persona que no es parte de un grupo entra en soledad otra herida que se ha vuelto también cada vez más común en la sociedad contemporánea es la del abandono. Como hoy vemos núcleos familiares desintegrados? como vamos viendo comunidades completas que dejan, ya sea por temas de seguridad, aquí en el programa se ha estado viendo, o por otros temas culturales que se empiezan a desintegrar, empieza a haber un abandono? Hoy, ¿cuántos hijos, cuántos niños hay en México que no conviven en realidad con sus padres? todo lo que deberían, cuántas circunstancias hay hoy de personas, adultos mayores que no ven a sus hijos, cuánto hay de abandono, las cifras se han eh, multiplicado, hoy vemos por ejemplo cuántos hogares solos hay en el mundo, pues prácticamente se ha duplicado en los últimos 15 años. Otro tema Joaquín es eh, la humillación, hay un tema de vergüenza y humillación que se ha vuelto una manera de ser en el lenguaje. Las personas que humillan a otros por una circunstancia pues, de mayor poderío o las personas que son humilladas por una situación frente a otros, que dejan su dignidad, que dejan de entender cuál es su propia eh, estima, cuál es su valor. En el caso de los jóvenes pasa muchísimo el tema de la humillación. Hace algunos años veíamos eh, sin duda pues el tema este famoso de cómo molestaban unos a otros, lo que... No, toda esta situación que está en las escuelas, hoy ya no es un tema solamente de, de molestia de unos a otros, sino ya hay verdadera violencia en muchas escuelas públicas y privadas. Y hay un tema muy fuerte de humillación. Otro, Joaquín, que pasa en la vida, y, y yo creo que lo hemos visto, lo vemos en la política, pero lo vemos en el campo de la empresa, pero lo vemos en los campos sociales de todo tipo, es la traición. No. Nunca habíamos visto, Joaquín tantas traiciones en el sentido amplio de la palabra en las amistades en la manera que una persona habla de otra etcétera como las estamos viendo el día de hoy la traición es hija del pragmatismo cuando las personas dejan en un momento determinado de entender unos valores cuando esos valores pasan a un segundo plano cuando todo se vale entra en acción la traición eh, a finales de la década de 1980 que empezó una visión mucho más pragmática de la vida. Todo esto que alguna vez hemos comentado aquí en el programa, eso que se denomina el momento bica o buca, ¿no? el momento de esa volatilidad nueva que no hubo en ninguna otra época de la historia, de esa incertidumbre. En ese tiempo también, Joaquín, lo que hubo fue una visión muy materialista de la vida. Hubo un cambio muy importante entre la década de los 80 y los 90 y eso ha generado ese pragmatismo que lo que hace es. Pasar a un segundo plano valores como la amistad, valores como la lealtad. Entonces las personas sufren por sentirse traicionadas y eso también genera una ruptura de la confianza social. Y finalmente, Joaquín, el sentido de injusticia. Hoy, ¿qué, qué grande ha sido y qué grande se ve esta de la injusticia? Yo lo veo mucho con el tema de la desigualdad, por ejemplo. Hoy eh, hay muchas quejas por la desigualdad y uno dice, oye... ¿Hoy cómo está la pobreza en el mundo? En términos generales, no hablo en este momento solo de México, en los últimos 20 o 30 años ha disminuido la pobreza en todo el mundo. Nunca había habido una generación con tanta riqueza acumulada como la actual y sin embargo hoy la gente se queja por desigualdad. La desigualdad no es un tema de pobreza, es un tema de injusticia percibida. Percibida. Simplemente yo doy el dato. ¿Qué porcentaje de la población era pobre en el año 1900? Pues era pobre en los estándares actuales del Banco Mundial, del Coneval, el 82% de la población del mundo. Hoy no llega al 30%. ¿Y por qué hoy hay ese sentimiento de desigualdad? No por un tema de pobreza, es por un tema de sentido de injusticia, sentido de desigualdad. Pues estas son, Joaquín, ejemplos... O de exhibición de riqueza y poder. Por supuesto, que además es parte de esos factores que alientan la herida del otro. Y alguna vez aquí lo hemos contado en el programa. La persona herida, si no resuelve la herida, se vuelve una persona que busca herir a otros. Ese que exhibe muchas veces es porque trae una herida interior. Yo siempre, eso te creo que está muy claro, eh, las personas con mayor autoestima suelen ser las personas más humildes, Joaquín, las que suelen pasar más desapercibidas. Las personas que buscan darse a conocer, que buscan de alguna manera estar ahí, que las personas las vean, suelen ser personas inseguras de sí mismas, personas que están en el fondo heridas. Y aquí, Joaquín, el gran problema que hay es que todos estamos sujetos a tener heridas, todos somos vulnerables, todos podemos ser heridos y tener estas heridas emocionales más en este ambiente. Lo que pasa es que No hay hospitales para curar heridas y como no los hay del alma, o claro, ¿sí? ese es el gran tema entonces el, el gran punto es ¿qué hacer frente a eso? y esa es la pregunta que yo hoy quiero intentar dar algunas pistas en este programa ¿qué es lo que podemos hacer? bueno, lo primero entender que las heridas así como las del cuerpo si yo tengo una herida abierta y para que no se roce esa herida, la tapo y no dejo que se oxigene, la herida se infecta. Yo necesito dejar sanar esa herida, que le llegue oxígeno a esa herida y de alguna manera que se cicatrice. Este símil con la herida física es lo mismo que nos pasa con las heridas emocionales. Solamente podemos superar una herida emocional cuando la enfrentamos, cuando logramos atravesar de alguna manera el dolor porque muchas veces lo que hacemos es evitar el dolor, darle la vuelta al dolor, uh -huh. y lo que está sucediendo es que nos ponemos una máscara, una careta que no nos está permitiendo tocar la realidad, y esa herida se empieza a pudrir dentro de nosotros. Eh, por ahí alguna autora que escribió un libro, eh, ella fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que decía en Auschwitz no había Prozac, Edith Egger, Decía eh, una frase muy interesante, eh, que es un dicho húngaro, dice, no aspires la ira, cuando tú te quedas con una herida, lo que haces es que esa herida emocional te empieza a carcomer por dentro y empieza, y hay muchos estudios al respecto, a impactar tus estructuras neuronales, empieza a impactar tu salud física, empiezas a ser una persona distinta, empiezas a ser enfermizo, empiezan las enfermedades autoinmunes, porque una emoción que no se maneja adecuadamente, que no se canaliza, una herida que no se logra superar, tiende a crecer en las personas y ese crecimiento de las heridas Pasa de lo emocional, Joaquín, a lo físico. Por eso vemos hoy tantas enfermedades, tantas personas que llegan a los hospitales y que no saben en realidad qué es lo que tienen. Llegan los médicos, oiga, es que me duele muchísimo la cabeza o me duele tal cosa o no puedo ingerir tal alimento y le sacan todos los análisis y no sale nada, no sale nada. Hay un libro ahí también muy interesante, hoy estoy diciendo muchos, pero no, no, que dice... Sí. Todo está en tu cabeza, es una doctora que fue directora de un hospital de salud pública en Londres, que dice el 30% de los casos que nos llegan aquí, un tercio de los casos que nos llegan, no sabemos qué tienen, porque todo está aquí. Las emociones, Joaquín, juegan un papel tan importante en el bienestar físico. Y por eso la solución es atravesar el dolor. Y para atravesar el dolor lo que tenemos que entender es que lo que tenemos que vencer es una sola cosa, que es nuestro ego. Ese ego que es la máscara que no nos deja tocar la realidad. Ese ego que es el yo que suponemos que somos, no el yo que realmente somos. Ese ego que lo que hace es llevarnos por caminos de sufrimiento. Porque el papel y el teatro permanente del ego cuando se deja que sean las personas es hacer sufrir a las personas siempre y en todos los casos. El ego nos hace esclavos y esto solamente lo podemos enfrentar en la medida en que nos pongamos frente a un espejo. Comprendamos qué heridas tenemos, tengamos la autocompasión, alguna vez también aquí lo hemos hablado en el programa, y dejemos al tiempo, porque las personas al igual que las heridas, las emociones requieren tiempo para cicatrizar y dejemos que cicatricen. Qué importante, Joaquín, dejar de cicatrizar, dejar que esas heridas emocionales pasen en nuestra vida. Yo te diría que es quizás hoy uno de los retos más grandes. Yo lo veo, estoy en una universidad, mucho en los jóvenes. No sabes hoy qué niveles de depresión, de tristeza, de hastío con la vida y cuando uno les rasca un poco, uno ve un problema de rechazo entre gente que ha tenido alrededor. Un problema porque los traicionó un amigo que los, que en su momento fue pues su amigo. Ese tipo de cosas que no pueden resolver, que no tienen las herramientas de solución. Y que en el fondo, Joaquín, es cuando las cosas duelen hay que atravesarlas. No hay que ponernos la careta. Las heridas deben de sanar con oxígeno, no se tapan. Y creo que eso sería, Joaquín, el, el bueno. mensaje de hoy. Pues gracias, querido José Antonio. No, Joaquín, no. No, así es un privilegio. Muy bien, la verdad. No, okay, gracias, querido José, José Antonio. Muchas gracias. gracias. al doctor José Antonio Lozano Díez. Gracias. ¿Cómo viste? Eh? ¿Sí? El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, como todos los martes. Gracias, Juan